0: Bienvenido a Intermezzo. Comenzamos.
1: Igor Stravinsky fue una de las figuras más influyentes de la música del siglo XX. Nació el 17 de junio de 1882 en Rusia. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Stravinsky se trasladó a Suiza. En 1920 se trasladó a París... De esta época datan sus célebres sinfonías para instrumentos de viento compuestas a la memoria de Claude Debussy, la ópera cómica Mavra y el ballet cantata lenoces
0: Cierra tus ojos, abre tus oídos y disfruta de lo más selecto de la música clásica en armonía plena.
1: un conjunto de escenas coreográficas con reminiscencias de la música tradicional rusa, interpretado por primera vez por los ballets rusos en 1923. En esta última obra, compuesta para cuatro pianos, percusión y voz, se advierte una liberación de las tensiones del diálogo que posteriormente caracterizó el resto de su obra. Durante su etapa en París, también trabajó como pianista y director para mantener a su familia. Así empezó a componer obras que se ajustaban a su habilidad pianística, como el concierto para piano e instrumentos de viento en 1924. Hacia 1923 empezó a componer sus primeras obras neoclásicas, marcadas por un renovado interés por el estilo musical de los siglos XVII y XVIII. Estas obras también se caracterizan por un ideal de objetividad que en parte, era una reacción contra el exceso emotivo de fines del romanticismo Este ideal se refleja posteriormente en su Crónicas de mi vida donde escribió La música no tiene por naturaleza poder para expresar nada y opinaba que los intérpretes debían seguir con fidelidad las indicaciones del compositor sin complementarlas con sus propias ideas Esta posición estética tuvo un fuerte impacto en la música moderna a mediados de la década de 1920 Stravinsky atravesó una época de crisis espiritual y en 1926 se convirtió a la religión ortodoxa rusa que había abandonado a los 18 años Poco después, en 1930 compuso la Sintonía de los Salmos para coro y orquesta En 1939 dejó Europa para trasladarse a Hollywood En 1948 Stravinsky entabló amistad con el joven director estadounidense Robert Kraft, gran admirador del dodecafonismo Kraft le animó a escuchar la música de los serialistas, quienes trataban la melodía atonal como una serie de tonos sin relaciones armónicas o melódicas y cuyas técnicas se basaban en el sistema dodecafónico del compositor vienés Arnold Schoenberg. Aunque Stravinsky había rechazado anteriormente las teorías de Schoenberg, se interesó por la música de su discípulo, el compositor austriaco Anton von Webern. Poco a poco, Stravinsky empezó a utilizar las técnicas seriales, integrándolas a su manera, como había hecho con todas las anteriores influencias musicales, en composiciones como Movimientos para Piano y Orquesta y su última gran composición, Requiem Canticles. En 1967, con 85 años y con una salud débil, dirigió su última grabación. Falleció el 6 de abril de 1971 en Nueva York y fue enterrado en Venecia, cerca de la tumba de Diaghilev. Durante su vida, Stravinsky experimentó con muy diversos estilos musicales, desde las melodías tradicionales rusas hasta el primitivismo, el jazz, el neoclasicismo, la bitonalidad la atonalidad y el serialismo. Su gran habilidad como compositor residía en parte en su capacidad para seguir evolucionando y en hacer suyas las técnicas nuevas. Según sus palabras, seguir un solo camino es retroceder. Las obras de Stravinsky, por su originalidad, fuerza y racionalidad, reflejaron y a la vez influyeron en las corrientes más importantes de la música del siglo XX.
0: selección de música clásica aquí en Intermezzo vamos a una pausa y continuamos ya estamos de vuelta con la mejor selección de música clásica esto es Intermezzo
1: Enrico Caruso nació en Nápoles el 25 de febrero de 1873 y murió el 2 de agosto de 1921. Fue un tenor italiano, el cantante más popular en cualquier género durante los años 1920 y uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito de ventas y una voz extraordinaria aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa le convierten en uno de los más famosos cantantes de ópera de todo el siglo XX. Con su estilo de canto, Enrico Caruso fijó un estándar, influyendo en prácticamente todos los tenores en los repertorios italianos y franceses. Su carrera abarcó desde 1895 hasta 1920 e incluyó un récord de 863 apariciones en el Metropolitan Opera de Nueva York. Sin embargo, su trayectoria fue interrumpida por una infección fulminante que le mató a la edad de 48 años en el pináculo de su carrera. Cantó en muchas de las salas de ópera más importantes del mundo, incluyendo el Teatro San Carlo de Nápoles, el Teatro Cervantes... Teatro de la Scala de Milán el Teatro Colón de Buenos Aires y el Covent Garden de Londres aunque es más conocido por haber sido el primer tenor del Metropolitan Opera en Nueva York durante 17 años el célebre director de orquesta italiano Arturo Toscanini que dirigió algunas de las óperas que Caruso cantó en el Metropolitan le consideraba uno de los más grandes artistas con los que él había trabajado el repertorio de Caruso era de unas 60 óperas, casi todas cantadas en italiano, aunque también cantaba en francés y en inglés, con un fuerte acento italiano. Asimismo, tenía un repertorio de unas 500 canciones, desde canciones napolitanas y tradicionales de Italia hasta temas populares de la época. Por otro lado, fue el primer vocalista de la historia en realizar grabaciones sonoras de canciones. Durante su carrera, Realizó cerca de 260 grabaciones y ganó millones de dólares con la venta de sus discos de 78 revoluciones. El 8 de abril de 1904 grabó Matinata, una canción de Ruggiero León Caballo, la que se considera como la primera canción compuesta exclusivamente para ser grabada. Caruso y la industria fonográfica hicieron mucho para promoverse en las dos primeras décadas del siglo XX. Su registro de 1902 de la Yuba, de Paliachi, de León Cavallo, fue el primer disco con un millón de ejemplares. Caruso grabó algunas canciones en español, como La Partida, Noche Feliz, Granada y A la Luz de la Luna. Como curiosidad, cabe destacar que solo un film de 1951 ha intentado retratar su figura, el Gran Caruso, de Richard Drog. En la piel del actor y cantante estadounidense Mario Lanza, acompañado por Anne Blythe, supone una biografía convencional, pero con atractivos.
0: selección de música clásica, aquí en Intermezzo. Vamos a una pausa y continuamos. Ya estamos de vuelta con la mejor selección de música clásica. Esto es Intermezzo.
1: El compositor italiano Ennio Morricone nació en Roma en 1928 es considerado uno de los más grandes autores de música para el cine de todos los tiempos, pues ha compuesto la banda sonora de más de 400 películas. En febrero de 2007, y después de cinco nominaciones sin galardón, recibió un Oscar honorífico de la Academia de Hollywood como homenaje a su dilatada carrera. Hijo de un trompetista y de una ama de casa, Ennio Morricone fue el mayor de cinco hermanos. Con solo 10 años, Morricone se matriculó en el Conservatorio de Santa Cecilia para estudiar trompeta. En 1943, viendo las impresionantes dotes de Ennio Morricone para la armonía, el profesor Roberto Cayano lo animó a iniciar seriamente los estudios de esta disciplina. Al completar el curso en solo seis meses le sugirió que encaminase su formación hacia la composición. El director Alberto Flamini lo escogió como segundo trompeta para su orquestina en la que doblaba las líneas del primer trompeta, que no era otro que Mario Morricone, su propio padre. Con esta formación se acostumbró a los escenarios profesionales tocando en diversos hoteles de Roma para las tropas americanas establecidas en territorio italiano al término de la Segunda Guerra Mundial. Después de obtener el título de trompetista, inició su carrera como compositor, dedicándose particularmente a la música vocal y de cámara. Su producción culta abarca piezas, corales, lead, música incidental y de cámara. En 1955 comenzó a arreglar música para películas, actividad que interrumpió por su servicio militar. La creciente actividad cinematográfica le haría abandonar la faceta culta de su producción, sobre todo a raíz del estruendoso éxito de la música para El Bueno, El Malo y El Feo, de Sergio Leone. La fórmula de Morricone era tan sencilla como efectiva. Orquestaciones poco densas, pero con un sonido seco y transparente que años más tarde inspiraría a muchas bandas de rock, temas que se clavaban inmediatamente en la memoria del oyente, ...y un enorme respeto por la trama... ...y los personajes del filme. Músico de gran intuición... ...Morricone dejaba hablar a la historia... ...y huía de divismos de autor. No olvidemos que una curiosa teoría de Morricone... ...es la de que la música de un score... ...no pertenece al compositor... ...sino al filme. Lo que prima es la necesidad de la historia... ...que cuenta la película. A partir de 1970... Inició una nueva actividad, la pedagógica, maestro de composición en el Conservatorio de Frosinone. Un año más tarde, después de trabajar siempre en Europa, aceptó el encargo para componer la música de El Factor Humano. Su relación con Estados Unidos nunca fue positiva. El estilo de vida estadounidense no le atraía en absoluto. Se negó a instalarse en Los Ángeles y más aún a aprender inglés. Aún así, fue nominado cinco veces al Oscar, la primera en 1979, por el western Días del Cielo. En 1984, compuso la que muchos consideran su mejor partitura, la banda sonora de Érase una vez en América, el último filme de su amigo Sergio Leone. Volcado hacia finales de la década de 1980 y la primera mitad de la década de 1990, en su producción culta, Morricone recibió un auténtico rosario de premios, homenajes y reconocimientos en forma de programaciones y ciclos de conciertos a lo largo y ancho de toda la geografía italiana. Sorprendentemente, en la edición de los Oscar del 2007, Ennio Morricone recibió por fin una estatuilla por parte de la Academia en reconocimiento a su inmensa carrera, un premio que llegó cuando Morricone ya no lo necesitaba pero que según reconoció finalmente me lo quedaré
0: Acabas de escuchar las mejores piezas de música clásica. Sintonízanos la próxima semana. Continúa escuchando Ubag Radio.